1: Hoje a nossa convidada é Margarida Souza, da casa Guida Pundilódiovar, Guida Gourmet, que é uma casa especializada num dos doces mais famosos de Portugal. Olá, senhora Margarida, como vai? Tudo bem? bem?
2: Obrigada, muito
1: bom dia. Bom dia. Eu gostaria que a senhora pudesse falar um pouco da sua história relacionada com a pastelaria portuguesa.
2: Bom, eu não estou nesta área desde sempre. Mas, desde sempre, gostei de muito de, de bolos, tudo que estivesse ligado à, à confeição de pastelaria e especialmente tudo que fosse conventual e tradicional. Uh, daí eu um, tentar realmente conseguir uh, algo diferente de, de, de muitos lados do, do país. Não é? Quando eu vim aqui para Ovar, eu não sou de Ovar, Sou do Porto, já vivo a OVAR há muitos anos, mas, e então quando eu vim para o VAR, eu logo tentei-me inteirar com o do doce típico daqui, que era o Pão de Ló, e que eu apreciava. Comecei logo por comprar a minha primeira forma e tentar chegar ao ponto que toda a gente gosta do Pão de Ló. E assim consegui. Ao, ao, ao fim de muito tempo, de muito sacrifício, de muitas tentativas, eu realmente consegui chegar ao, ao ponto hum, que as pessoas dizem, está bom, pronto, não será o gosto de todas as pessoas, mas pelo menos de, das pessoas que me rodeiam e dos meus clientes, é, é um bom bom bom.
0: E deve ser um processo bastante difícil. Nós somos apaixonados pela gastronomia. Eu, por exemplo, gosto muito, mas não faço nada. <risos> e, e o pão de ló de Alvar é um dos meus preferidos, porque ele é molha por dentro aquela, aquela calda deliciosa e ele é super fininho, né? Como é que se consegue fazer isso? Eu fico assim, eu sou extremamente curioso em perceber, porque não é uma coisa tão tão trivial, né? aquela coisa super, ah, mistura tudo e põe ali. Deve ter todo um segredo aí por trás. Hum,
2: não tem um segredo específico. O pão de alvar é feito como qualquer ló, só tem três ingredientes, que são os ovos, o açúcar e a farinha. Nada mais. Hum, depois, o segredo, se é que se pode chamar de um segredo, é mesmo... Hum, a forma como conseguimos fazer e conseguimos detectar no ponto. E depois há um conjunto de, todas as, de muitas coisas. É o número de gemas que, que o pão de tem, apesar de levar alguns ovos inteiros, a maioria é gemas. A quantidade do açúcar para não ficar demasiado doce. Não é? o, o bater muito bem para ficar uma massa fofa e aveludada, no fim, não é? por isso é de nós sentimos naquela textura, uma massa muito fofa, muito evoludada, é? Que se desfaz na boca. E, e apenas depois um pouquinho de farinha no final para ajudar a ligar toda aquela e dar-lhe a consistência depois no final, não é? Depois também é o, o um, juntarmos a isto, temos o conjunto da forma como ele é cozido. É cozido em formas de barro Uh, num papel, Na forma de barro vai o um papel chamado almasso, não é? O nosso papel é um papel de 120 gramas porque, como devem saber, o pão de alvar é um produto certificado. É IGP, de Indicação Geográfica Protegida, por isso só pode ser feito na zona de alvar e também é um produto certificado e como produto certificado ele tem que... Um, Cumprir com várias normas e requisitos não é? para que as características sejam aquelas. As nossas formas de barro, não é? ela é feita numa forma, é que depois dentro da forma leva o nosso o papel ao máximo, não pode ser um papel qualquer, não pode ser papel vegetal, não pode ser. Tem que ser um papel e que nas nossas requisitos está indicado como sendo um papel de 120 gramas a gramagem dele, certo? Depois de tudo isso é, ele é cozido numa temperatura média de 200 graus por isso ele não é um pão de lomo, ao cozido, conforme pensam não é mal cozido ele está a cerca de uma hora dentro de um forno a 200 graus mas todo este processo todo este conjunto o bater, o número de gemas o de e depois o ir ao forno e ter aquela temperatura e nós depois conseguirmos apanhar o ponto com o nosso tato, com a visão também, vermos o processo todo ele a crescer, que ele depois cresce e depois de sair do forno ele volta a baixar um pouco, repousa dentro do forno e, e consolida, consolida o resto da, da passa onde fica realmente a massa seca à volta e aquele molhinho no meio, que não é mal cozido, nem é ovos moles, conforme lhe dizem, aqui em Ovar usam um termo, que é o pito, o termo mais eh, específico e, e científico é, é ló, por isso o ló dentro do pão de ló é o que torna pois, o nosso pão de ló diferente de qualquer outro, o pão de ló de, de, de Portugal e do mundo.
1: Eu acho muito interessante né, o vosso trabalho, inclusive dentro da vossa marca, é, é colocado ali pura iguaria, né? Ou seja, é uma é assim, valorização de um produto autêntico português e que foi criado em Portugal. A senhora consegue é, nos falar um pouco sobre como foi criado esse doce?
2: Bom, a história do pão de ló remonta ao século XVII, aos finais do século XVII inícios de 18, onde realmente dizem que a uma visita do rei, nós não temos castelo, mas que a uma visita do rei aqui por Ovar, algumas freiras decidiram fazer então algo para o, o rei se deliciar após a refeição. Então começaram realmente a bater o, os ovos, não é? Como sabe, antigamente usava-se muitas gemas, e, um, havia muitos ovos, é? a nossa zona também é uma zona de muito milho, de produção de muito milho e por isso de produção de galinhas é? e um, de gado, mas neste caso das galinhas, e então bateram os, os ovos, puseram o um fogo, o forno de lenha a, a acender, é? ligaram a lenha. Mas acontece que quando se aperceberam, e porque o pão de ló tem que ser muito bem batido, se fosse à mão ele tinha que ser batido cerca de uma hora, ele quando foram pôr o, o, o pão de ló no forno, o depararam com o forno que estava apagado. Agora, não é tanto, não, quando o forno a lenha, ele aquece bem, ele atinge... 300, 400 graus. São temperaturas muito acima daquilo dos nossos fornos normais. Por isso, quando dizemos que o nosso, forno agora, o nosso pão de ló agora quase a 200 graus, para um forno a lenha, isso é muito pouco. E por isso, daí terem metido o, na mesma o, o pão de ao forno, não tiveram outro remédio, mas e após ele ter lá estado bastante tempo, na altura do rei. Ter, ter que comer o pão de ló, tiveram que o retirar e então tinha aquele molhinho no meio, não é? O tal ló, no qual o, o rei achou que era, foi uma iguaria, gostou imenso e todos aqueles que provam depois disso dizem o mesmo, não é? E essa é a história do, do pão de ló que remonta a essa altura. Agora, como ele foi daqui de Alvar para fora... Conforme nós inclusive temos no nossos, por cima do nosso pão nós temos uma folhinha de, de vegetal que por um lado protege o pão quando ele está acondicionado nas nossas caixas, por outro lado tem a história como ele foi divulgado e difundido para fora de Ovar e conforme aqui diz ele é tão conhecida a tradição no finais dos século XVII, e houve um incremento entre 1790 e 1890, quando os alvarães trabalhavam sazonalmente nas fainas fluviais do Tejo, que eram os fragateiros, e levavam então para a capital, neste caso para Lisboa, as canastas do pão do para presentearem os proprietários das fragatas daí este costume de começarmos a levar para fora da nossa região o pão-ló. E ainda hoje os vareiros, o povo avarense, têm muito por hábito presenciar alguém com o ló Se vão um médico, levam-me um pão de ló Se vão a um advogado, levam-me um pão de ló Se vem alguém de fora, da família, ou ou alguém que está de visita, damos um pão de ló E daí o pão de logo passar a, ser, a ter sido muito difundido para todas as zonas, não é? Porque depois as pessoas também gostam, depois também querem levar uma recordação do Ovar e o que levam? O pão de ló O pão de ló do Ovar.
0: É muito bonito, assim, ouvir a história, não é? A gente fica como se perde aí em tempos e tem quantos anos né? e isso permanece até hoje, manter rica. Essa história é uma coisa muito bacana. E uma coisa que vocês fazem e eu acho, parabenizo aí, porque é isso, é levar não só o pão de ló, mas um pouco da história, porque às vezes as pessoas, as pessoas falam, né, a senhora comentou do mito aí, ah, porque tá mal cozido. Não é verdade, é porque é para ser dessa forma. Tem outros pão de ló que eles falam, ah, é muito seco. Não é que é seco, é porque aquele pão de ló. É assim. Então, manter-se a história e levar esse conhecimento para quem está a comer ali, quem está a se deliciar, né, é muito importante. Olha, esse é o Jeová, é essas características, esse é. É o pão de ló, enfim, de margaride ou outro bom de ló, é nessa característica e assim vai. Isso, isso é uma coisa muito rica. E, e vocês, é, é, aproveitando aí nesse, nessa disseminação da informação, vocês participam de muitas feiras e tal e levam essas informações para essas feiras, tanto nacionais aqui, locais e tal, ou não? Nem por isso.
2: Sim, nós tentamos, sempre que vamos, tentamos levar. Aqui em OVAR existe, um, temos algumas ajudas que, que nos são disponibilizadas e que colaboram conosco nesta disseminação no ponto de OVAR. Este é um doce vareio. Uh, temos a Câmara Municipal, que realmente ela colabora sempre conosco e daí todos os anos ela participa por nos ajudar a fazer uma feira então, nós realmente costumamos um, participar em algumas feiras, em alguns eventos. Um, quem participa nisso? Podem ser cada produtor individualmente, não é? que participa na divulgação e na venda do nosso produto, mas também temos algumas ajudas que são essenciais. Uma delas que, que queria referir é realmente a ajuda da Câmara Municipal de OVAR, em que costuma participar num festival que se realiza todos os anos aqui em Ovar chamado Festival do Pondoló de Ovar é, uma, é um conjunto de uma parceria com a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Ovar Além disso, a própria Câmara também tem por hábito sempre presentear com o Pão de Ló, sempre que vai. Ou a feiras internacionais, como é a FIP ou noutros, noutros eventos onde a Câmara Municipal esteja presente, sempre está o Pão de Ló de Alvar por Norma, por exemplo, para presentear e também para degustar. A Câmara usa muito isso. Assim como também presenteia quando vêm pessoas de fora do Conselho, à própria Câmara, ou quando eles vão fora a algum sítio, eles sempre levam o pão de ló de lavar como com eles. É o ex-libres da cidade e eles realmente fazem questão, como, como qualquer vareiro, faz questão de levar o pão de ló, a Câmara também dá o um exemplo disso, e etc., para podermos então continuar a dar a conhecer esta nossa iguaria.
1: Um, Qual seria, na sua opinião, ou quais seriam as melhores combinações para comer o pão de de ovar? Eu sei que ele puro já é maravilhoso, mas tem algo que combine também para acompanhar?
2: Sim, o pão de de ovar, sendo um doce, é algo que se come após uma refeição, ou um lanche. Um, ou sempre que apeteça, não é? é sempre, ele é sempre agradável. Realmente, o pão de lódeo como hábito, é acompanhado com um bom vinho fino, o chamado vinho do Porto. No entanto, o pão de Lodovar pode ser acompanhado com qualquer coisa. Ele vai muito bem com o café, vai muito bem com um chá, vai muito bem também com, uma, com um champanhe, naturalmente. Quem gosta de coisas mais arriscadas, pode igualmente comer o pão de ló de Alvar com um bom queijo da Serra ou então algo diferente e também combina muito bem é por exemplo um pão de ló de com um gelado de limão os dois contrastes funcionam muito bem ou até com frutos vermelhos como vê há muitas variedades e há muitas formas de se comer o pão de ló de
1: e sobre ah, as confrarias que existem relacionadas ao pão
2: Ah, sim, aqui também existem então as confrarias. Temos a Associação de Produtores de Pão de Ló do Algarve, onde pertencem um grupo de associ... de... de produtores de pão de especialmente para se certificarem e terem um produto como certifi... certificado. Entendi. Além disso, também temos a confraria do Pão de Ló do Alvar. E temos a confraria gastronómica de OVAR. Mesmo a confraria gastronómica de OVAR, apesar de levar um conjunto de produtos de OVAR, também por norma leva o pão de Ló de OVAR para onde ele vai. É este o, o, o papel das confrarias, não é? O de levar a conhecer os, e divulgar os produtos. E, neste caso, a própria confereria de, de, de gastronômica também faz isso.
1: E, senhora Margarida, eu gostaria agora que a senhora falasse um pouco da é, sua empresa, Guida Gourmet, e também da possibilidade dessa experiência das pessoas visitarem vocês, conhecerem esse método de fabricação e, e a própria degustação.
2: Sim. Nós temos um, uma página, Guida.logovar, Guida Gourmet. Temos o Instagram... Também temos um, a loja online, em virtude de todas estas dificuldades que há em as pessoas se movimentarem e virem ao VAR e nós também iremos tanto para fora. Então vai haver um, a loja online onde as pessoas podem realmente comprar esta e outras uh, iguarias que nós produzimos. Por outro lado, também temos... Um, visitas guiadas aqui à nossa unidade de produção que por uma, por uma participação do, da pessoa ela pode vir e ver todos as, as, os passos que o qual o Pondoló passa desde por onde entram as mercadorias onde nós fazemos o registro de todas as coisas que entram o armazém, pequeno armazém onde estão condicionadas as mercadorias, a separação das gemas dos ovos, da clara, não é? O processo todo, depois o bater, a massa antes, todos os ingredientes antes de entrar na batedeira, depois como fica a própria massa após o bater, o enchimento das formas, o meter a forma, do pão de ló ao forno e depois, como é um processo muito demorado, por norma temos sempre pão de ló já feito na fase de, do arrefecimento, onde a pessoa pode ver como ele fica após a cozidura e depois também pode, inclusive, assistir a como fazemos o acondicionamento do nosso pão de ló do produto final nas caixas. O produto... O produto no final, depois, ele é amarrado com uma fita, não é? leva o nosso selo e depois é condicionado na caixa, cada um conforme o tamanho. E, e também é posto o nosso, o nosso eh, furinho de papel, onde tem então a história do Pondelau. E depois o selo de certificação, não é? onde antes disso ainda temos que ter feito os nossos registros daquele pão de ló, com qual farinha, com qual açúcar, etc, 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 Por isso, o rastreabilidade do produto, não é? E, tudo isso a pessoa pode ter acesso e ver como é que nós fazemos. Assim como depois, no final, levam um pão de ló individual, que é chamado de infante. É um pão de ló de 125 gramas, mais ou menos em que cada um pode levar para degustar e comer conforme, na altura que mais lhe, lhe apetecer e poder uh, experimentar esta nossa iguaria. Também o segredo muito... desta da confeição, como podem depois comprovar a uma visita, o maior segredo é o amor que nós pomos neste produto e a dedicação a que damos a este produto, é o que faz depois sair um produto final tão diferente de
0: qualquer um que exista. É isso mesmo. A gente sente o amor na, na fala da senhora. Como é que a senhora está falando? A gente está aqui, né? Deliciando aqui, só em pensamentos.
2: É, Obrigada.
0: <risos> Olha, mas eu queria saber, se tanto a, a questão da manutenção do produto, né? Por exemplo, ah, é, dá para preservar, eu posso comer isso quanto tempo que... Né? porque eu, eu, por exemplo, tô, eu sempre pego ele lá fresquinho e tal, mas enfim, alguma outra pessoa, talvez eu vou levar para outro lugar, né? talvez tenha essa, essa sensação né? da, da, da preservação, como é que é bom preservar ele para durar mais dias, enfim, alguma coisa relacionada a isso.
2: Sim, o ponto e daí a nossa dificuldade em não termos aberto uma loja online mais cedo, é realmente uma, um problema o transporte. E porquê? Porque o pão de ló é um produto muito frágil e, por isso, não pode transportar-se por correio, não se pode transportar em transportadoras que venham buscar e depois vão à base e levam aos tapetes rolantes. Porque isso, nós precisamos pôr um pão de ló num tapete, ele vai tombar por norma, vira, e o nosso pão de ló quer se manter direitinho. Por outro lado, ele também não quer andar aos tombos, não é? Não quer ser batido, porque o é um produto muito frágil, se ele for batido e estiver muito fresco, ele, ele fica logo quase todo em um líquido, lá bate Por isso ele precisa de ter eh, algum cuidado de manuseamento. Por isso as nossas caixas, por norma, são caixas quadradas, muito parecidas com um cubo, mas tem tanto de fundo como de altura, porque quando ló torna-se alto, e, e é pelo ir ali bem acondicionadinho. A data de validade, o produto não precisa de frio, não precisa de frio, mas se for levar a uma temperatura entre 4 a 10 graus, ele conserva-se mais tempo. Porquê? Porque o calor em si vai fazer com que cristalize por cima, seque e a parte de cima fica mais rija não é? e a parte também do chamado pito ou ló, ele também começa a se misturar e a cristalizar e por isso quando ele está a temperatura normal, temperatura ambiente, ele tem seis dias de validade. A partir daí ele vai começar, especialmente em tempo de calor, vai começar então a secar, a cristalizar. A ficar mais parecido com um pão normal, não é? Porque aquela parte ali toda começa a secar. Em refrigerado, ele tem uma duração de 12 dias, por isso duplica a forma, o tempo de, de conservação. Por isso, de 6 passa para 12 dias. Depois nós também temos, fizemos um investimento aqui há um tempo atrás que foi num abatedor da temperatura. O abatedor de temperatura, como, ele, como é o nome diz, é um túnel de congelação, onde o quase logo após de sair do forno, quando ele começa a fazer o primeiro abatimento, nós o levamos ao túnel de congelação. O túnel de congelação, ele, num período de espaço-tempo muito pequeno, ele vai levar o pão de ló a 40 graus negativos. O pão de ló para se conservar não precisa de 40 graus negativos, para se conservar congelado, precisa dos 18 graus negativos, que é o indicado nos congeladores, 18, menos 18, a menos 20 graus. Mas o abatedor, o túnel de congelação, leva-o a menos 40 graus para que o produto no centro consiga atingir os 18 graus negativos. Que isso é algo que um congelador normal não faz. Em nenhum produto. Um congelador normal consegue congelar por fora o alimento, mas nunca conserva o alimento no seu interior. Daí a grande diferença entre o ultracongelado e congelado. Claro que temos clientes que às vezes compram o pão de logo, e depois chegam a casa e congelam, para mais tarde consumir. Não é que o produto se vai estragar, vai-se conservar, evidentemente, porque o frio vai a um conservante também, mas não fica com as mesmas características quando descongelado e quando nós fazemos essa ultracongelação, porque ele realmente foi todo congelado, inclusive o centro, coisa que as pessoas em casa não conseguem, especialmente o ló que é um produto que, com algum teor de açúcar, o próprio açúcar não deixa ele ficar aquele de pedra, não é? tipo de um pão ou de uma carne. Neste caso, na ultracongelação, enquanto ele está congelado, por isso manter-se congelado depois a 18 graus, ele tem uma durabilidade de seis meses. Qual
0: que é a época mais tradicional Diz-se comer o pão de ló.
2: Sim, a nível nacional, realmente um, temos três picos grandes: é o Natal, não é? o fim do ano, Natal e é Ano Novo, mas mais o Natal. Temos depois a Páscoa e depois temos o Verão, que são grandes picos. Apesar de estar calor, as pessoas têm uma ideia errada, porque o pão de lau não se estraga como o calor pode secar, mas não se estraga. Um, esses são os grandes picos e, e o verão porque além de termos o festival do Pão do Ó de Ovar conforme já, fui, já mencionei também temos o, um, os imigrantes que vêm nas férias e, e como há muita, muito turismo é uma época sempre alta de se consumir o Pão do de qualquer forma durante todo o ano por isso, esses são os três grandes picos de fabrico de Pão do de qualquer forma, todo ano nós vendemos pão de ló pelas diversas razões. Qualquer festa que exista aqui no Conselho, por norma, tem um pão de ló nas casas. E, além disso, também festas particulares, como aniversários, jantares de despedidas, etc. Almoços, por norma, tem, tem pão de ló. E depois também para presentearem as pessoas também existe o Pão de Ló, por isso, e para estar um presente, hum, não é uma época específica, pode-se presentear numa altura qualquer. Ou porque estamos contentes, ou porque também estamos tristes, ou porque sim, simplesmente, e por isso, todo ano se consome Pão de Ló.
1: Senhora Margarida, muito obrigado pela sua participação nesse podcast. As pessoas vão, vão poder, com certeza, estando em Portugal, vão querer visitá-la para... É, apreciar essa iguaria maravilhosa que é o Pondo Ló de Ovar. Muito obrigado.
2: Obrigada.
0: Muito obrigado, Margarida Souza, por nos contar a história do pão de ló de alvar, bem como os cuidados no processo de produção para manter a tradição desta iguaria típica de Portugal. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença da Jordana Luquete, que irá nos contar um pouco sobre a culinária de uma das regiões dos Estados Unidos, que é Massachusetts. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar cooking em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês.